0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Sandra Nenninger. Hallo Sandra, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, ich freue mich sehr, dass ich
1: wieder bei dir sein darf. Vielleicht erinnern sich ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer. Wir beide haben die Vorweihnachtszeit versucht, euch ein wenig zu versüßen mit einem mit einem Kindergeschichten-Adventskalender. Wir haben jeden Tag im, im, im Dezember ein, ein Kapitel aus Willi Weihnachtsmann will nicht mehr vorgelesen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt wieder bei dir sein darf, auch wenn es diesmal nicht mit Willi Weihnachtsmann sein wird, sondern mit einem anderen Buch. Genau, mein Name ist Sandra Nenninger. Ich bin Kinderbuchautorin und Bücher und Geschichten gehören schon immer zu meinem Leben. Ich lese selbst total gerne Geschichten und da lese ich auch ganz äh, unterschiedliche Genre und ich schreibe aber auch sehr gerne Geschichten. Und da ist es mir eigentlich wichtig, dass es ähm, starke und mutige Figuren sind, die in meinen Geschichten vorkommen, die aber auch Ecken und Kanten haben, weil, wie ich, wie ich finde, ähm, ja jeder Mensch im, im, im äh, normalen Leben auch
0: Ecken und Kanten hat. Ja, das hört sich sehr schön an. Und... Du bist zum 25. Mal mein Gast. Unglaublich. Ja. Also das ist ja, das ist Rekord. So oft war noch niemand da, aber das ist natürlich durch den Adventskalender und daher, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir im Dezember. Ja, das ich war, auch. Ja, das war einfach super, die ganzen Aufnahmen. Es war so spannend. Es ist auch so ein schönes Buch gewesen. Aber heute hast du uns ja ein anderes Buch mitgebracht, ein Kinderbuch. Wie heißt das denn? Genau, heute habe ich euch das Kinderbuch Der verwunschene Schneebesen mitgebracht. Das
1: ist ein Kinderbuch, in dem es ums
0: Backen geht, aber auch um eine Zeitreise. Eine Zeitreise, Euch oh, liebe Zeitreisen. Magst du schon mal was erzählen? Ich bin neugierig. <lacht> ja, ähm, es geht da drin um äh, Mona, die eine
1: unfreiwillige Zeitreise macht. Also es ist nicht so, dass sie... Ähm, äh, darauf erpircht ist, sondern sie rutscht da ähm, ungewollt hinein und findet sich im Frankreich der 30er Jahre wieder und muss zusammen mit einem Jungen, der heißt Claude, einen ganz ihren Wettkampf bestreiten und muss ihn auch gewinnen, weil die beiden gemeinsam ein Lamm befreien wollen.
0: Oh. Ja, dann würde ich sagen, du fängst einfach mal an zu lesen. Das mache ich sehr gerne. Also im verwunschenen Schneebesen geht es um
1: Mona. Und Mona ist zwölf Jahre alt und weiß eigentlich ganz genau, wie sie ihre letzte Sommerferienwoche verbringen will, nämlich im Freibad und auch sehr gerne bei der Backschau von Philipp Schmatzlecker. Die heißt So schmeckt es schmatzi schmatzlecker. Nun ist es aber so, dass Monas Mutter ihr leider einen Strich durch die Rechnung macht und sie kurzerhand mit Solvik verabredet. Solwig ist neu in der Schule und auch äh, in der Stadt und hat noch nicht so viele Freunde. Mona ist darüber stinksauer und findet es ziemlich gemein und lässt es Solvik auch spüren, dass sie nicht so gerne mit ihr zusammen ist, zumal Solvik auch nicht ins Freibad gehen will und Solvik hingegen aber sich Total freut, nun Zeit mit Mona zu verbringen. Und sie freut sich so sehr, dass sie Mona auch anbietet, mit ihr zusammen zu dieser Backshow zu fahren. Zu der Backshow von Philipp Schmatzlecker. Die hat nämlich um die Ecke gerade ihre Zelte aufgebaut und die Kinder haben die große Möglichkeit, bei so einer Fernsehaufzeichnung dabei zu sein. Das machen die beiden auch. Also die Mutter von Solvik fährt die beiden dorthin und ähm, da möchte ich gerne äh, einsteigen in die Geschichte, nämlich wie die beiden bei dieser Backshow oder bei der vermeintlichen Backshow ankommen. Denn zu der großen Enttäuschung von Mona findet genau an diesem Tag keine Aufzeichnung statt. Also die Räumlichkeiten sind leer, die Scheinwerfer sind aus, kein Mensch ist da und vor allem Philipp Schmatzlecker ist nicht da. Eine Mitarbeiterin entdeckt die beiden Kinder und bietet ihnen ähm, zum Trost an, dass sie die Ausstellung über das Leben von Philipp Schmatzlecker als allererste besichtigen dürfen. Mona ist sofort hin und weg und stürmt in diese Ausstellung und lässt Solvik einfach irgendwo stehen, weil sie mit Solwig sowieso eigentlich nicht viel zu tun haben möchte. Und da steige ich jetzt ein, wie Mona alleine durch diese Ausstellung flaniert, denn sie macht dort eine ganz große, Großartige Entdeckung. Sie macht einen Fund, der schwerwiegende ähm, Folgen haben wird für Mona und auch für Solvik. Mona hatte schon einige Stationen hinter sich und ihr Bauch war zum Platzen voll von feinen Plätzchen, Petit Four und Pralinen, die sie gekostet hatte, als sie zu einer Bauernküche gelangte über der Küche hing ein großes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem eine Frau zu sehen war, die ein Tablett mit Kuchen in den Händen hielt. Im Hintergrund zeichneten sich Weinberge ab. Mona betrachtete das Foto. Es musste schon sehr alt sein, denn die Frau trug eine altmodische Bluse und einen langen Rock. Ihre Haare waren zu einem Dutt hochgesteckt. Besonders das Gesicht der Frau ließ Mona nicht mehr los, denn die Frau lachte nicht. Sie lächelte auch nicht, sondern schaute ernst in die Kamera. Mona ging ganz nah heran. Unter dem Foto war ein Kärtchen befestigt. Darauf stand, meine geliebte Oma, 1930. Pah, entfuhr es Mona, 1930. Das war ja vor fast. Hundert Jahren, uralt also. Sie schüttelte den Kopf und ließ ihren Blick über die Küchenzeile wandern, wo unter einer Glashaube ein Kuchen ruhte, der dem auf dem Foto mit der Frau ziemlich ähnlich sah. Vorsichtig hob Mona die Haube an. Ein intensiver Duft strömte ihr entgegen, es roch nach Zimt, nach Nelken, nach Honig und Orangen. Mona schloss die Augen. Das duftete köstlich. Doch ihr Bauch war einfach zu voll. Nicht mal einen Krümel dieses wunderbaren Kuchens könnte sie verspeisen. Sie stülpte die Haube wieder darüber und schaute sich weiter um. Gerade streckte sie ihre Finger nach der alten Waage aus, die aus zwei Tellern und zwei schwanenhälsen bestand, als sie ein Scheppern hörte. Sie fuhr herum und erspähte Solvigs hüpfenden Pferdeschwanz. Blitzschnell ging Mona in die Knie und suchte nach einem Versteck. Unter der Spüle der aufgebauten Küche war anstelle einer Tür ein kleiner Vorhang. Mona schob ihn zur Seite und kroch in den Hohlraum. Dabei schrappte sie mit dem Knie über etwas Hartes. Schritte kamen her. Mona hielt den Atem an. Hoffentlich fand Solvig sie nicht. Durch den dünnen Stoff des Vorhangs konnte sie Solwigs blank geputzte Schuhe, ihre weißen Rüschensocken und ihre nackten Knie erspähen. Sie stand direkt vor ihr. Mona widerstand der Versuchung, sie mit einem schnellen Griff durch den Vorhang zu erschrecken, denn das wäre zwar ein Spaß, aber ein kurzer. Sie hatte erst die halbe Ausstellung gesehen und verspürte nicht die geringste Lust, den Rest mit Solwig im Schlepptau zu begutachten. Die Sekunden zogen sich wie Kaugummi, während Mona hörte, wie Glas über Holz rutschte. Solwig stellte sich auf die Zehenspitzen und gleich darauf fielen ein paar Kuchenkrümeln vor ihr auf den Boden. Mona musste grinsen. Anscheinend war Solwig gar nicht so brav. Endlich entfernte sie sich. Doch Mona traute sich noch nicht heraus. Mit ihrem rechten Fuß stieß sie nochmal gegen das Ding, das mit ihr unter der Spüle lag. Vorsichtig tastete sie es ab. Es war viereckig, aus Holz, so lang wie ihre Wade und ebenso hoch. An der länglichen Seite war ein Schnappverschluss. Mona linste durch den Vorhang. Die Luft war rein. Sie schob den Gegenstand hinaus ins Licht und kroch hinterher. Sie hatte eine Kiste gefunden. Das Holz war dunkel und fleckig. Ohne lange zu überlegen, ließ sie den Verschuss aufspringen und beugte sich tief darüber. Die Kiste war innen mit lila Samt ausgeschlagen und Mona konnte nicht glauben, was sich darin befand. Sie beförderte eine Metallschüssel, eine Kochmütze, wie sie Philipp Schmatzlecker immer trug, und einen Schneebesen hervor. Unglaublich! Sie setzte die Mütze auf den Kopf. Leider war sie zu groß und rutschte ihr über die Augen, doch mit nur einer Handbewegung saß sie wieder. Das war auch gut so, denn Mona konnte ihre Augen nicht von dem Schneebesen lassen, der sich an ihre Hand schmiegte, als wäre er genau für sie geformt worden. Das Besondere an ihm war, dass er golden glänzte und glitzerte. Zögerlich tauchte sie ihn in die leere Schüssel. Was sagte Schmatzlecker immer? Das Geheimnis liegt im Rühr, Rüh, Rühren. Immer schön beständig und gleichmäßig. Mona ließ den Schneebesen durch die Schüssel sausen. Rühr, Rüh, Rühren machte sie schmatzlecker nach und zog die Augenbrauen hoch, so wie er es auch immer tat. Dabei fiel ihr Blick auf das Foto von Schmatzleckers Oma, das an der Wand hing. Sie betrachtete die Frau, während sie weiter beständig und gleichmäßig rührte. Ob das wohl ihr Weinberg war, den man im Hintergrund sah? Auf einmal hatte sie das Gefühl, dass der Schneebesen wie von selbst durch die Schüssel klippt. Ein Kribbeln wanderte von ihm durch ihre Hand, ihren Arm und verteilte sich dann durch ihren ganzen Körper wie ein Glas Murmeln, das umkippte. Der Schneebesen war nicht mehr zu stoppen, selbst wenn Mona es gewollt hätte. Das Foto vor ihren Augen begann sich zu drehen, schneller, immer schneller und dann drehte sich alles um Mona und sie wusste nicht mehr, wo oben und wo unten war. In dem Augenblick, in dem Mona dachte, dass sie es nicht mehr aushalten konnte, stand plötzlich alles wie auf Knopfdruck wieder still. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Was war da gerade mit ihr passiert? Wieso roch es nicht mehr nach honigsüßem Kuchen, sondern nach fetttriefendem Braten? Sie bekam einen so heftigen Stoß gegen die Schulter, dass sie den Schneebesen samt Schüssel fallen ließ. Mit einem schnellen Griff zog sie sich die Mütze vom Kopf. Doch was war das? Nicht Zolwig stand vor ihr, sondern ein Junge mit schmutzigen Hosen und roten Haaren. Er atmete schwer und zeigte mit dem Kinn auf den kleinen Raum hinter Mona, in dem sie gerade die Kiste gefunden hatte. Clodin fragte er. »Klo«, begann Mona, doch die restlichen Buchstaben blieben ihr im Hals stecken, denn um sie herum herrschte auf einmal wildes Treiben. Die Töpfe auf dem Herd brodelten und zischten, stämmige Männer mit hochgekrempelten Ärmeln riefen sich etwas zu und Frauen mit langen Schürzen und vollen Körben eilten an ihr vorbei. Der Duft von frischem Brot und gebratenem Fleisch baberte durch die Luft. Mit großen Augen schaute Mona sich um. Die Halle und die Kochinseln waren verschwunden. Stattdessen klapperte eine schwere Holztür, sobald jemand herein oder herausging und an den Wänden hingen getrocknete Kräuter und glänzende Schinken. Sie befand sich in einer Küche. Daran bestand kein Zweifel. Aber wie war sie hierher gekommen? Der Junge schien die Geduld zu verlieren und drückte sie beiseite, um in das Versteck zu kriechen. »Er war nur die Kiste«, stammelte Mona und beeilte sich, die Utensilien einzupacken. Der Junge kam mit dem Po zuerst wieder hervorgekrochen. »Du sprichst Deutsch?«, fragte er. »Was denn sonst?«, gab Mona zurück. Doch der Junge hatte sein Interesse an ihr schon wieder verloren. Nervös knetete er seine Unterlippe und starrte ins Leere. »Ich muss sie finden«, rief er aus und rannte los. Hektisch schob Mona die Kiste unter die Spüle und zog den Vorhang zu. Hey, warte auf mich, warte, rief sie, doch er war schon an der schweren Tür und stürmte hinaus. Mona hat also unter der Spüle den Schneebesen gefunden. Ein verwunschener Schneebesen, der, wie wir jetzt wissen, eine Zeitreise verursachen kann. Und das weiß Mona jetzt zwar noch nicht so genau, aber für diese Zeitreise war es ganz, Wichtig, dass sie das Foto von Philipp Schmatzleckers Oma angeschaut hat. Denn Mona und auch Solwig, die sie versteckt hatte und zufällig mit Mona zusammen in die Vergangenheit reist, die beiden kommen nämlich im, in Frankreich im Burgund an. Das ist eine Weinregion in Frankreich. Und dort lernen sie ähm, diesen Jungen kennen, nämlich Claude. Und Claude sucht sein Lamm Claudine. Und dieses Lamm ist von einem Bösewicht entführt worden, und zwar von Robert dem Finsteren. Um es zurückzubekommen, müssen die Kinder an dem Wettkampf um die goldene Weintraube teilnehmen. Und bei diesem Wettkampf geht es um verschiedene Disziplinen, um verschiedene Wettkämpfe, die sie austragen müssen. Und wer am Ende gewinnt, bekommt Claudine. Das ist die Forderung von Robert, dem Finsteren, von dem Bösewicht. Bei diesem Wettkampf gibt es unterschiedliche Disziplinen, wie ich ja gerade gesagt habe. Und jeder Teilnehmer darf sich eine Disziplin aussuchen. Da werden so ähm, Sachen gemacht wie Bratwurst-Wettrudern. Das ist Robert, der Finstere, der diesen, diesen Wettkampf einführt. Dann gibt es einen anderen Teilnehmer, der heißt Leopold Suppenkönig. Der führt die Suppen. Kellen-Jonglage ein, Olivier Messerklinge äh, möchte sich im Gemüsewett schnitzen mit den anderen messen, Ferdinand Bratpfanne möchte Spiegelei-Kniebeugen mit den anderen um die Wette machen und die Kinder um Claude herum möchten den Beinrebenslalom ausfechten. Aus diesen Wettkämpfen möchte ich euch gerne noch eine Episode vorlesen und da geht es um die Suppenkellen-Jonglage. Also es gibt diese verschiedenen Teilnehmer, das sind eigentlich alles Erwachsene und die spielen auch nicht immer fair gegen die Kinder. Und es gibt Claude, Mona und Solvik, die zusammen ein Team bilden und unbedingt gewinnen müssen, wenn sie das Lamm Claudin retten wollen, weil am Ende des Wettkampfes muss jeder Teilnehmer einen Beitrag zum Festessen liefern und Robert der Finstere hat schon gesagt, wenn er gewinnt, dann wird das Lamm sein Beitrag für das Festessen sein und das wollen die Kinder natürlich unbedingt verhindern. Wir springen mal rein in den Wettkampf ähm, mit den, mit der, die Jonglage mit den Suppenkellen. Leopold hielt alle fünf Finger hoch. Salomon nickte und reichte ihm. Fünf Kellen. So ein Haudegen, flüsterte Claude. Dieses Jahr also fünf. Salomon räusperte sich. Jeder Teilnehmer hat zwei Versuche. Der beste wird gewertet. Er nickte Leopold zu, der sich breitbeinig hinstellte. In einer Hand hielt er zwei Kellen, in der anderen drei. Locker leicht aus dem Handgelenk schickte er die erste in die Luft und ließ die anderen der Reihe nach folgen. Seine Hände arbeiteten wie von selbst zusammen, während seine Augen auf die Kellen in der Luft fixiert waren. Gebannt schauten die Kinder ihm zu. Toll, schwärmte Solweg. Geht so, gab Mona zurück und ließ eine Kaugummiblase platzen. Als Leopold allerdings eine Kelle auf seiner Klatze und mit Vieren weitermachte, musste Monat zugeben, dass das zirkusreif war. Mit einem Kick von einer fliegenden Kelle brachte er die auf seinem Kopf ruhende wieder in den Kreislauf zurück. Die Menge tobte vor Begeisterung. Schieß schließlich sammelte er die fünf Kellen in einer Hand und verbeugte sich. Tosender Applaus flammte auf. Mit beschwollener Brust ging er vom Platz. »Als nächstes ist Ferdinand dran«, rief Salomon. Als dieser bei ihm stand, fragte Salomon, zwei Kellen wie jedes Mal? Ferdinand nickte. Bekomme ich dieses Mal einen Bonus für mein Holzbein? Salomon blickte zu Madame Pampelmuse, die in ihren Unterlagen kletterte. Als sie die entscheidende Stelle gefunden hatte, holte sie eine Brille hervor und las. Ja, es gibt einen Bonus. Eine Kelle wird dir hinzugerechnet. Ferdinand machte eine Gewinnerfaust. Allerdings, fügte Madame Pampelmuse hinzu, musst du dafür die zwei Kellen mindestens zwei Runden lang jonglieren. Schlagartig verfinsterte sich Ferdinands Miene wieder. Er kam also nicht drum herum. Er nahm jeweils eine Kelle in eine Hand und warf die erste in die Luft, während er die zweite in die nun frei gewordene Hand wechselte. Allerdings hatte er die erste Kelle schief in die Luft geworfen, so sodass sie beim Herunterfallen nicht in seiner Hand, sondern auf seinem gesunden Fuß landete. Ferdinand jaulte vor Schmerz auf. Beim zweiten Versuch lief es nicht viel besser, denn er warf sich die erste Kelle ins Gesicht und humpelte mit blutender Nase vom Platz. Als nächsten Teilnehmer rief Salomon Robert nach vorne. Der nahm sich drei Kellen. Ohne lange zu zögern, warf er sie nacheinander in die Luft und schaffte es, sie drei Runden lang dort zu halten. Danach fing er sie lässig auf, verbeugte sich und ging vom Platz. »Der nächste Teilnehmer ist Claude«, rief Salomon. Doch bevor Claude los konnte, hielt Mona ihn fest. »Das übernehme ich«, sagte sie. »Du?«, fragte Claude. Mona spuckte ihren Kaugummi aus. »Genau, ich.« wir grunzelte die Stirn. »Kannst du das denn?« Mona tätschelte ihren Arm. »Vertraue mir.« Mona nahm sich vier Kellen. Leopolds Suppenkönig verschränkte seine Arme über seinem Bauch. »Das hat noch keiner außer mir geschafft.« Mona holte tief Luft. Sie hatte schon einmal jongliert. Während der Zirkuswoche in der letzten Osterferienwoche da war sie sogar mit einer Jongliernummer aufgetreten. Aber die Suppenkellen fühlten sich ganz anders als die Keulen an, mit denen sie im Zirkuszelt geübt hatte. Ob sie es schaffen würde? Sie ließ die ersten zwei Kellen durch die Luft fliegen, dann die dritte und vierte, doch sie kam nicht in den Rhythmus und die Kellen fielen eine nach der anderen auf den Boden. Die Zuschauer stöhnten auf. Mona biss sich auf die Lippen. Als sie sich bückte, um die Kellen aufzuheben, rief Leopold, "Wusste ich doch gleich, das schaffe nur ich!« Solvik tauchte neben Mona auf. »Du hast noch einen Versuch,« flüsterte sie. »Vielleicht versuchst du es mit drei Kellen?« Mona überlegte. »Sollte sie auf Nummer sicher gehen und nur mit dreien jonglieren oder alles riskieren und bei vier Kellen bleiben?« hier würde ich gerne Schluss machen mit dieser Frage. Und ihr könnt ja selber mal überlegen, ob ihr lieber auf Nummer sicher gehen würdet und nur mit drei Kellen weitermachen würdet. Was aber auch bedeutet, dass ihr in, in dem Wettkampf weiter hinter Robert dem Finsteren bleibt oder ob ihr alles auf eine Karte setzen würdet und mit vier Kellen weiter jonglieren würdet.
0: Die Frage stelle ich dir jetzt gleich mal. Was würdest du machen? Also ich ähm, ich würde tatsächlich,
1: glaube ich, ähm, mit Vieren weiter jonglieren, ja. Ja? Alles oder nichts. Mhm. Okay. So nach dem nach dem Motto, glaube ich, würde ich das machen.
0: Mhm. Sehr mutig, muss ich sagen. Ja. ja, manchmal braucht man auch ein bisschen Mut, oder? Ja, das stimmt. Also ich hätte den Mut wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Ganz abgesehen davon kann ich leider gar nicht jonglieren, also aber ja.
0: Ja, einfach mal probieren, ne? Ja. <lacht> genau. Lass uns mal über die Figuren sprechen, über die Kinder. Stell dir doch einfach mal kurz vor. Sehr gerne. Also in dem in der Geschichte geht es vor
1: allem um Mona und auch um Solvik, die eben zusammen in eine Klasse gehen und sich äh, eigentlich noch gar nicht so gut kennen und auch ähm, auf den ersten Blick äh, vielleicht nicht so viele Gemeinsamkeiten haben. Und Solwig eben auch neu an der Schule ist und äh, noch nicht so viele Freunde hat, wohingegen Mona sehr viele Freunde hat und gut etabliert ist in ihrer, in ihrer Klasse und in ihrem Umfeld. Mona will ja gar nicht unbedingt äh, etwas mit Solwig zu tun haben, aber während die beiden zusammen eben dieses Abenteuer erleben, ähm, freundet sie sich wirklich mit Solwig an und ähm, will ihr am Ende auch wirklich eine, eine gute Freundin sein oder freut sich auch sehr, über eine Freundschaft mit ihr. Aber es geht ja nicht nur um diese beiden Mädchen, sondern es gibt ja auch noch Claude, Claude Gaumenschmaus, den sie eben in Frankreich im, im Burgund kennenlernen. Und ähm, der ist ein bisschen zögerlicher. Äh, der kommt aus einer sehr ähm, erfolgreichen Kochfamilie. Und ähm, dadurch, dass er eben ähm, an diesem Wettbewerb teilnimmt um die goldene Weintraube, bringt er seine Familie ähm, durcheinander, sage ich mal, weil eigentlich sein älter, älterer Bruder an diesem Wettkampf hätte teilnehmen sollen, um die Ehre seiner Familie weiterhin ähm, hochzuhalten. Denn die Gaumenschmaus gewinnen schon seit Jahrzehnten immer die goldene Weintraube. Und dadurch, dass Claude nun mit den beiden Mädels zusammen, um Claudine zu retten, an diesem Wettkampf teilnimmt, ähm, bekommt er ziemlich Ärger mit seinem Vater und auch mit seinem älteren Bruder, die sehr enttäuscht von ihm sind, dass er als der Jüngste aus der Familie einfach so äh, entscheidet, an diesem Wettkampf teilzunehmen. Das heißt, für Claude steht nicht nur Claudine auf dem Spiel, sondern auch seine Familie. Also zum Glück, ach so, jetzt darf ich ja gar nicht verraten, das hätte ich beinahe das Ende verraten, aber das, 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 das solltet ihr natürlich selber nachlesen. Aber ich sag mal so viel, dass für Claude wirklich sehr viel auf, auf dem Spiel steht und er ähm, äh, wirklich alles da, dafür gibt, zusammen mit Mona und Solvik, dass ähm, sie hoffentlich gegen die erwachsenen anderen Teilnehmer am Ende vielleicht doch gewinnen können. Obwohl, und das muss man auch noch mal sagen, vor allem Robert der Finstere, nicht mit fairen Mitteln spielt. Also er hält sich nicht immer an die Spielregeln, und macht es dadurch den Kindern doppelt so schwer.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ja, ist es auch. <lacht> ja, also ich bin jetzt sehr neugierig, ähm, wie das in deinem Buch weitergeht. Ich werde es dann auch lesen auf jeden Fall. Ich habe rausgehört, es spielt in Frankreich. Warum in Frankreich? Also, also ich selbst ähm,
1: mag Frankreich einfach sehr gerne. Ich habe äh, äh, ja, hab eine doch eine innige Beziehung zu dem Land und vor allem zu der Sprache und auch zu der Literatur. Und ähm, dass, es, dass das Buch jetzt nicht in Paris spielt, sondern eben im, im Burgund, was ja eine, zwar eine größere Region in Frankreich ist, aber jetzt keine so bekannte Region wie das jetzt, die äh, Paris eben als Hauptstadt ist, hat auch einen Grund, nämlich, dass ich dort selbst mal eine Zeit lang gelebt habe und ähm, ich das dort in sehr schöner Erinnerung habe. Also, dass es auch landschaftlich mit diesen Weinbergen und mit den alten ähm, Städten und Dörfern, die dort ähm, zu besichtigen auch sind, mit den vielen Kirchen und Klöstern und auch mit dem guten Essen natürlich, ist es eine eine, ähm, wie ich finde, doch eine schöne Region, und weil, die natürlich auch sehr gut passt, weil es ja im, im Buch auch ums Kochen und ums Backen geht, fand ich das eigentlich eine sehr gute Gelegenheit, die Kinder nach Frankreich reisen zu lassen. Und Frankreich ist ja auch Nachbarland von Deutschland. Auch wenn das, ähm, wenn das jetzt hier von Berlin aus nicht so super nah ist, aber gerade aus Süddeutschland gesehen ist ja Frankreich wirklich gar nicht so weit weg. Also auch ein, ein Land in der Europäischen Union, das uns gar nicht so weit, so, so weit von uns entfernt ist.
0: Und du warst ja schon in Frankreich, hast du gerade gesagt. Ich gehe mal davon aus, das Essen schmeckt da sehr gut. Ja. <lacht>
1: ich ja, ich bin großer, also ich mag, ich mag gerne französische Küche. Auch wenn man manchmal äh, auch den Eindruck hat, dass es manchmal ein bisschen eine schwerere Küche ist. Äh, gerade jetzt, äh, was, was den Burgund angeht, ist ja also gerade Dijon ist ja auch eine Stadt mitten im, im Burgund, äh, ist sehr bekannt für seinen Senf. Aber äh, von dort kommt auch zum Beispiel dieser Creme de Cassis, also dieser Johannisbeerlikör. Genau, also da gibt es
0: einige einige Schmankerl, die man ausprobieren kann. Daher spielt das Buch auch dort. ne? Das habe ich mir jetzt so zusammengereimt. Genau. Sehr ja. schön. So, jetzt stelle ich dir mal ein paar Fragen. Und zwar, was begeistert dich am meisten daran, Kinderbuchautorin zu sein? Ich schreibe
1: total gerne für Kinder zum einen, weil ähm, ich finde, dass in der Interaktion mit Kindern man ähm, ehrliche Rückmeldungen bekommt, was die Geschichten angeht und was die Figuren angeht. Und man kann natürlich im Kinderbuchbereich, was die, die Geschichtenentwicklung angeht, hat man doch noch viel Platz für Fantasie und für Magie. Also man kann da ähm, gut auch in Bereiche vordringen, die äh, im realen Leben so vielleicht nicht passieren würden. Und man kann die Ph der Fantasie da
0: wirklich freien Lauf lassen. Dein Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann? Ja, also mein Tipp für,
1: für Eltern, ähm, also ich finde, ja, ich kann mir ein Leben ohne Bücher überhaupt nicht vorstellen und ähm, äh, finde es auch für jeden, also finde, die Bücher gehören in, in jedes Regal zu Hause und ähm, ich, find, also ich finde, also ich glaube, ein guter Weg, Kinder an Bücher oder an Geschichten heranzuführen, ist sicherlich das gemeinsame Lesen oder das Vorlesen. Da kann man versuchen, ein bestimmtes, ähm, bestimmtes Ritual daraus zu, zu machen, also dass man zu bestimmten Tageszeiten zusammen sich ein Buch anguckt. Und ich finde, das muss auch immer alles gar nicht perfekt sein, im Sinne von, dass man jetzt die Geschichte... Äh, von Anfang bis Ende unbedingt lesen muss. Man kann auch sich die die ähm, Illustrationen angucken. Man kann selber überlegen, was für eine Geschichte würde ich denn gerne zu diesen Bildern erzählen wollen. Oder man fängt an, ein kleines Stückchen zu lesen und lässt das Kind äh, danach weiter erzählen. Also ich glaube, jede, jedes Kind hat da ganz viele Ideen, wie Geschichten sich entwickeln können. Ich finde es auch immer gut, wenn man Bücher gemeinsam mit den Kindern heraussucht. Auch wenn ich da die Erfahrung gemacht habe, dass Kinder das gerne mögen, gerne immer wieder auch die gleichen Geschichten ähm, zu hören und zu lesen, finde ich auch das eigentlich ganz schön, weil auch da wieder Kinder mit einbezogen werden können, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, die Geschichte äh, selbst weiterzuerzählen. Genau. Und ansonsten, glaube ich, ist einfach der Spaß Ganz, ganz wichtig. Also Kindern auch zu vermitteln, das macht Spaß zu lesen oder vorgelesen zu bekommen. Und man kann ähm, in seinem Kopf anfangen zu reisen und Türen aufzumachen und in Gegenden ähm, unterwegs sein, die man einfach nur so ähm, nicht, nicht erreichen würde. Also mein Tipp wäre, mit Freude daran gehen, Spaß haben beim Lesen, gemeinsam sich die Bücher anzugucken und sich im, also auch in, sich nicht sklavisch an den Text zu halten, sondern wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt äh, lieber sich nur die Bilder anguckt, dann guckt man sich die Bilder an und überlegt sich auch, wie da die Geschichte vielleicht weitergehen kann.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde es sehr wichtig, ähm, dass man Kinder für Bücher begeistern kann, damit die Fantasie angeregt wird und sie sich vielleicht auch selber Geschichten ausdenken. Genau,
1: das finde ich nämlich auch und ich ähm, also ich bin fest davon überzeugt, dass, dass jeder ganz viel Kreativität in sich hat und ganz viel Fantasie und ähm, Geschichten äh, finde ich gerade, also jetzt für Kinder bieten eine super Möglichkeit, um diese Kreativität ähm, ohne viel Aufwand die Türen auch zu öffnen.
0: Für welches Alter ist dein Buch geeignet? Also der, der verwunschene Schneebesen ist für ähm, Kinder ab
1: acht. Aber ich denke, dass man das, zum, wenn man gerne vorlesen möchte, bestimmt auch für Kinder ab sechs Jahren vor, also zum Vorlesen geeignet ist. Es gibt auch ein paar Illustrationen in dem Buch. Also gerade auch, was die anderen Wettkampfteilnehmer angeht, die werden auch ähm, mit einer Illustration vorgestellt. Aber man lernt natürlich auch Mona und Solvig und Claude als Figuren kennen und natürlich auch noch
0: die Oma von Philipp Schmatzlecker und Schmatzlecker selbst natürlich auch. Backen mit Kindern, das ist ja dann auch so ein Thema bei dir im Buch. Und ja, so gemeinsames Backen zu Hause mit den Kindern. Wie ist das bei dir? Wir backen ähm, sehr gerne zusammen.
1: Und auch da finde ich, ähm, sollte der Spaß im, im Vordergrund stehen und es gar nicht so wichtig sein, ob das, was am Ende rauskommt, perfekt ist oder ähm, eben nicht ganz so perfekt, sondern dass man das gemeinsam macht und auch da wieder äh, gemeinsam Ideen hat, was man denn überhaupt so backen kann. Im verwunschenen Schneegesen, äh, Schneebesen ähm, ist Backen ein ganz wichtiges Thema und ähm, Mona und äh, eine andere Person in dem Buch erfinden sogar im, in der Geschichte ein Rezept für Makami-Küsse. Wow! Und diese diese Makami-Küsse ähm, äh, könnt ihr dann auch gerne nachbacken. Das Rezept ist nämlich dann auch äh, im im Buch. Aber es ist kein also es ist kein Gebäck, was man ähm, glaube ich, so schon mal vorher irgendwo gesehen hat, sondern das erfindet Mona zusammen mit, das kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht verraten, mit dem zusammen, aber die beiden ähm, stehen zusammen in der Küche und ähm,
0: erfinden Makami-Küsse. Oh, Das hört sich schon sehr lecker an, wenn du davon erzählst. Da kriegt man richtig Appetit darauf. Also kann man eigentlich im Buch, das, also man findet im Buch das Rezept und kann es dann einfach mal ausprobieren.
1: Genau, genau. Oder ihr habt ähm, selber neue Ideen für andere tolle ähm, Backkreationen. Also darüber freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr sagt, oh, wir haben das gelesen und uns war das jetzt aber oder wir haben nicht alle Zutaten zu Hause für genau dieses Rezept, aber wir haben was anderes zusammen gemacht. Freue ich mich total, wenn ihr euch bei mir meldet und berichtet, was euch so eingefallen ist in der Küche mit Schneebesen und. Ähm,
0: wie heißt denn dieses zum Teig aus, zum, mit so einem Teigroller? Genau. Die Teigrolle, genau. Die Teigrolle. Die ist wichtig in der Küche, ne, zum Backen. Absolut. So wichtig wie der Schneebesen, mindestens. Ja, das hört sich so spannend an. Also ich bin gespannt, wer alles nachbackt. Bin ich wirklich sehr neugierig, das musst du mir dann erzählen. Ja. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ihr findet mich bei, bei
1: Facebook und auch bei Instagram. Könnt ihr ähm, mich gerne anschreiben, kontaktieren. Genau, ich habe auch noch eine Webseite www.sandra-nenninger.de. Da erfahrt ihr auch so was, ähm, es so an Neuigkeiten bei mir gibt. Und ich freue mich sehr auf Austausch mit euch. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Das Buch ist beim, äh, im Verlag World for Kids erschienen. Und das könnt ihr äh, überall kaufen, wo man Bücher bekommt. Also im Buchhandel bei euch um die Ecke, online oder auch beim Verlag direkt.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern? Also ich, äh, wie gerade gesagt, ich freue mich
1: natürlich über neue Rezeptideen immer gerne. Ähm, ansonsten freue ich mich auch wirklich über Rückmeldungen zu meinen Geschichten und zu meinen Büchern. Ich freue mich über Lob, aber ich freue mich auch über Kritik. Also wenn ihr sagt, ich finde, das, ich würde das anders äh, gerne erzählen, dann freue ich mich darüber genauso. Genau, also ich, ihr könnt mich gerne ähm, kontaktieren über, über Social Media oder über die Webseite. Und falls ihr mal Lust habt, äh, Claudine das äh, Lamm zu malen, freue ich mich darüber auch sehr.
0: Wir sind leider schon am Ende. Schade. Und äh, ja, ich habe mich gefreut, dass du heute wieder mein Gast warst und ich hoffe natürlich, dass du auch bald wiederkommst, mit einem anderen Buch vielleicht, was wir jetzt noch nicht kennen. Ähm, ich bin wie immer sehr gerne bei dir, Emilia, und äh, auf jeden
1: Fall, sobald ähm, irgend, also sobald sich was Neues äh, ähm, am Buchhimmel
0: ergibt, ähm, melde ich mich. <lacht> das ist super. Ja, also vielen Dank und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Sandra. Ja, wünsche ich dir auch. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Vielen Dank und bis bald. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen.
0: Meine Lesung.